0: Boa Londres, boa tarde Brasil, bom dia Los Angeles. Eu não sei onde você está no mundo, Carmen Sandiego, mas aqui você está ouvindo eu, Maria Carolina, que falarei sobre TV e cinema no Audio Wood, E esse é o primeiro episódio, o episódio piloto desse belíssimo e de grande projeção podcast que teremos aqui sobre TV e cinema para você que gosta de TV e cinema, que assiste muitas séries e quer saber mais, quer saber sobre os bastidores, quer saber curiosidades, que é simplesmente ouvir uma voz bonita falando sobre o novo filme do 007? Ou que é uma trilha sonora de fundo enquanto você está fazendo um relatório muito chato numa segunda-feira chuvosa em casa, no home office, durante a pandemia, sendo que essa saúde mental não aguenta mais fazer nada disso? Não importa. Esse é um lugar seguro. Nós temos muito o que conversar ainda. Você pode me encontrar depois no Instagram, meu arroba é mariacarolinamsmdb. Nós não somos famosos ainda o suficiente para ter um Instagram próprio para esse podcast, mas quem sabe um dia teremos, eu espero que sim. Se der certo, ótimo. Se flopar, a gente finge que nunca aconteceu. Mas muito obrigada por estar aqui. Pode ser que você seja o primeiro ouvinte de toda a história desse podcast. Ou a primeira ouvinte. Então, bem-vindo. E vamos para cima. vamos pra cima. No nosso primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o James Bond, James Bond, Will Return, mas não será com o Daniel Craig, esse é o último filme dele fazendo 007, um sem Tempo pra Morrer, que tá nos cinemas. Vamos falar sobre remakes hollywoodianos de filmes europeus, que eu assisti recentemente, O Culpado, que tá na Netflix, e o ritmo, o ritmo do Coração, que tá nos cinemas, e sobre a menina que matou os pais. Ou será que foi o menino que matou os pais dela? Pois é. Assim como algumas dicas que eu trouxe de filmes, também baseados em crimes reais, que eu gosto bastante. Dos filmes, não nos crimes, é claro. Então, vamos lá. Querido ouvinte, nós vamos falar agora do Bond, James Bond. James Bond chega aos cinemas com o seu Martini Shaking But Not Stirred no No Time To Die, que você encontrará provavelmente em qualquer cinema. Inclusive, dizem por aí que tem até uma versão 3D desse filme, não sei se é verdade, não vi, mas é o que contam contam aí nos boatos. Sem Tempo Irmão, No Time To Die, Sem Tempo Para Morrer, finalmente foi lançado agora em 2021. O filme era pra ter saído entre 2019 e 2020, então a galera tava na expectativa, eu estava na expectativa pra assistir esse filme desde, olha, um bom tempo. A pandemia deu uma adiada no lançamento, mas finalmente chegou o quinto e último filme do Daniel Craig como James Bond, depois de 16 anos. Eu vi muitas matérias bem legais ah, por aí pela internet falando sobre o reinado do Daniel Craig, a importância e tudo mais, então vocês vão encontrar bastante matéria legal contando sobre sobre isso, mas eu queria trazer alguns pontos sobre o filme, minhas impressões, eu fui assistir, curiosidades e tudo mais, então vamos pra cima. Bom, O Sem Tempo para Morrer foi dirigido por Cary Fukunaga. se a minha pesquisa estiver correta, o primeiro não britânico a dirigir um filme do James Bond. Ele também assina o roteiro, junto com algumas outras pessoas, é uma equipezinha aí que escreveu o filme. Então temos o Cary Fukunaga, Neil Purvis, Robert Wade, personagens, claro, do Ian Fleming e Phoebe Waller-Bridge. Vocês sabiam disso? Phoebe Waller-Bridge, que é de Fleabag Killing Eve, pra quem não sabe, ganhou uma cacetada de Emmy por essas duas séries, fez parte dos roteiristas do 007 No Time To Die. Não esperava por essa mas ela fez, e assinou aí junto com os outros caras. Outra curiosidade, você que gosta de Daniel Craig está triste porque ele está pendurando as chuteiras como James Bond? Não fique triste não, ele tem outros filmes bem legais, e a dica que eu quero dar aqui é para assistir Entre Facas e Segredos, Knives Out, que é na verdade um filme que ele fez com a própria Ana de Armas, Ana de Armas, não sei, já ouvi as duas pronúncias, e é um, é um mix meio de Agatha Christie com comédia, mas eu achei bem legal, inclusive eu já assisti mais de uma vez. Eu lembro que assisti no cinema, mas se não me engano tem no Prime Video também pra assistir. E ele faz um personagem, um detetive, que não tem nada a ver com James Bond, né? E um sotaque totalmente diferente, eu achei bem legal, acho que vale a pena. E depois desse filme foi que Daniel Craig chegou, bateu lá na porta e falou Gente, essa Ana aí, ó show de bola essa mina vocês deveriam chamar ela super para o 007, e ela acabou entrando para o elenco, Fez, faz umas cenas bem legais, é, gostei bastante da participação dela, é curta, mas assim, curti, curti, achei ela bem legal, inclusive eu tenho um pouco de ranço da, ranço da Leia Sidhu, então diria que ela, ela te envolve mais do que a Madeline, mas aí já é uma opinião não muito popular, Procurem Lives Out Entre Facas e Segredos, eu acho que vale super a pena. E esse filme, inclusive, é do Ryan Johnson. Quem é Ryan Johnson? Ah, um cara aí que tá começando, né? Começando agora a carreira, acho que a gente tem que dar mais chance dele. Fãs de Star Wars é o cara que dirigiu Last Jedi. Tá bom pra você? E escreveu uma sériezinha também pequena, uma produção independente. Breaking Bad, já ouviram falar? Pois é, é do Ryan Johnson. Então, assim. Minhas dicas são sempre muito quentes Procurem depois desse filme Mas voltando ao 007 Falamos da direção, falamos dos roteiristas Qual é a história final? Bom, nosso amigo James Bond está Tranquilinho, né? Se aposentou Colocou os caras malvados na cadeia Ou matou Então vou viver a minha vida Focar na minha vida pessoal Que tá precisando de um pouco de atenção, né? Eu sou meio que um workaholic e tal Vou ficar aqui de boa com a minha mina, Com a minha Adeline na Jamaica Curtindo aqui Passeando, velejando, vivendo a minha, minha vida como de rei do camarote, depois de tanto trabalho, né, anos e anos, a Spectre acabou, tá tudo suave na nave, não tem ninguém pra ver atrás de mim. E aí, o que acontece? O velho amigo, uma influência, né, brother da CIA, Felix chega nele e fala, cara, puta, quebra uma pra mim, quebra um lugar aqui pra mim, tô precisando de um a, uma ajuda aqui, resgatar um cientista. Jogo rápido, um freela, tranquilinho, só confio em você, por favor. Me ajuda. Cola na grade James Bond, James Bond fala, né, nah, tá bom, vai, ok. É realmente só isso, né? De boa, rapidinho. Vou super te ajudar, pode deixar. Tô sentindo um pouquinho de falta mesmo, vai ser é legal ter um passatempo. É claro que não termina aí a história, né? Aí é uma puta trama internacional, com N desdobramentos, ele descobre depois que a MI6... Né? deu umas pisadinhas na bola, deu umas mancadas, aí ele treta, né, troca algumas farpas com M e tudo mais. E daí o filme decola. E o filme começa também com uma cena de algo que aconteceu na vida da Madeline que ela já tinha comentado com o James Bond. E é uma é, assim, é uma sequência bacana, até lembra um pouco os filmes de terror, eu diria. E, e tudo que aconteceu lá na infância dela, que foi meio que importante. Não contarei spoilers. Mas é uma cena bacana, uma cena legal. E, gente, tem pontos fracos? Tem pontos fracos. Sidu não me convence. Desculpa, ela não me convence. Eu ficava muito mais investida na história de, dele com a Vesper. Que, né, descansa em paz Vesper. Desculpa se vocês ainda não assistiram o filme em que ela morre, mas ela morre. Então, sinto muito. Procurem depois. Não dá pra assistir também o No Time to Die sem saber disso. Então, acho que eu não tô estragando a história pra ninguém. Ela me convencia mais do que Medaline, infelizmente. Eu não sei, eu não. Não consigo. Não consigo acreditar muito no amor deles, não, cara. E Remy mim que não, não tem um vilão marcante, né? Assim. Ele é ótimo. Ele é o. O Mr. Robot, né, ele fez Bohemian Rhapsody, Fred Mercury e tal, um ótimo ator. Mas o personagem dele, sei lá, você não simpatiza tanto com ele, sabe? Não é aquele vilão que você fala, nossa, meio que entendo, cara. Eu entendo realmente que foi barra pesada essa vida dele, entendo por que tanta revolta. Talvez eu também ia querer dizimar boa parte da população mundial se isso tivesse acontecido comigo. No caso dele, não acontece tanta essa afinidade. O que é uma pena, porque pra um filme de despedida eu queria um vilão bem mais legal. Mas a gente tem cenas de ação muito legais, a moto é muito louco, ele tá na moto, e a moto pula por cima do muro, em cima das pessoas, e ficam atirando e estilhaçando lá o vidro do carro, e o carro gira e sai fumaça, enfim, tem umas coisas muito legais realmente, mas também tem os seus pontos fracos. O que eu digo é assim, alinhe suas expectativas, não é um Skyfall, não é um Cassino Royale. E por que eu digo isso? Porque para muitas pessoas esses são os melhores filmes do Daniel Craig como James Bond. Skyfall, para mim, eu, em opinião, que já assisti, assisti incontáveis vezes esse filme, é o melhor filme do Daniel Craig como James Bond. Eu chamo ele de um filme perfeito, porque tudo nele eu gosto muito. A cinematografia é maravilhosa, tem a trilha da Adele que ganhou o Oscar. Mr. Silva, Javier Bardem, é um dos melhores vilões que eu já vi na minha vida inteira. Ele é um vilão gay no filme do James Bond, isso é tudo que eu preciso dizer. Ele apalpa é a perna do Daniel Craig e o Daniel Craig fala Quem te faz, o que te faz pensar que é a primeira vez. Enfim, to, todos os diálogos deles são maravilhosos, tem a cena do metrô, do buraco. Acho um filme realmente perfeito. A história é muito legal, tem aquela dualidade de... Né? Ai, nossa, você é um espião. Nos anos 2000, que coisa antiquada, né? Não tem nada a ver. Ah, tá bom, mas e aí, novinho? Ser novinho também não é garantia de eficiência, né? De inovação. E aí? Enfim, toda a história do Skyfall eu acho muito legal. Fico ainda muito triste de lembrar do que acontece com a Emma nesse filme, Damage Gent*. Mas, gente... A linha expectativas, é isso que eu digo. Né? Assista, porque eu acho que é importante fechar ciclos. É o último filme dele. James Bond will return, mas não será Daniel Craig. Então, feche ciclos. Né? Foi uma sequência de filmes muito legal. Vamos ser justos. Se você gosta de James Bond, gosta dele. Ou tá aí de boa na pandemia sem muitos planos, como muitos de nós. Vá assistir no filme. E é um filme que vale a pena assistir no cinema realmente como tem que ser, na minha opinião, para esses filmes. Os cinemas estão seguindo os protocolos sanitários, eu fui algumas vezes já no cinema durante a pandemia, claro que seguindo todas as orientações dentro dos períodos em que os cinemas poderiam de fato estar abertos e funcionando, e eu achei que tá tranquilo, as salas não costumam ficar lotadas, eles seguem direitinho aquelas diretrizes de bloquear as poltronas do seu lado e tal, então, Se você gosta de cinema, gosta de James Bond e pode assistir no cinema. Eu acho que você super deve e aí você tira suas próprias conclusões. Independente do que eu tô falando, do que a crítica tá falando. E bom, o que acontece daqui pra frente com o James Bond? Ele vai retornar. Quem será o James Bond? É o que todo mundo tem perguntado. Tem N posts na internet também perguntando. Bom, alguns nomes estão aí cotados. Os que eu mais tenho visto aparecer são... Idris Elba, DJ Idris Elba inclusive, pra quem não sabe, (risos) procurem no Instagram dele, ele também é DJ, seria legal, seria um 007 negro, pode ser bacana, ele, olha, Idris Elba é maravilhoso, ele super me convence, Tom Hardy, que está no cinema também com Venom, e que trabalhou com mais um possível nome para o James Bond, que é Killian Murphy, eles juntos em Peaky Blinders, gente, joias. Eu adoro Peak Blinders, adoro as cenas dos dois juntos. Ele faz o Office Solomon no Pick Blinders, pra quem não sabe. Killian Murphy, que também tá cotado, é o principal, né, o Tom Shelby. Peak Blinders, inclusive, logo teremos a nova temporada depois do filme. Pra quem tá aí esperando ansiosamente, como eu, logo vai rolar. São dois nomes que também estão super cotados. Killian Murphy também tá em um filme que eu adorei, que eu assisti recentemente, que é Um Lugar Silencioso 2. Um Lugar Silencioso, tanto um quanto dois Escrito e dirigido pela John Krasinski, Com a Emily Blunt, que é a mulher dele Gente Assistam, anotem aí na, na listinha Porque vale muito a pena E Killian Murphy, como vocês sabem também Trabalha muito com Christopher Nolan, né Então Será que eu tô sendo muito ousada em pensar que De repente Nolan ainda vai dirigir um filme Do James Bond com Killian Murphy Como James Bond, não sei Estou lançando essa ideia aí Outro nome que tem comentado bastante, Richard Madden, que todo mundo conhece por causa de Game of Thrones, mas ele é lindo, ele é lindo, é um belíssimo Stark, sim, mas cara, eu gosto de lembrar dele em, pegando o Taran Edgerton como Elton John em Rocketman, é tudo que eu direi pra vocês, Rocketman super da hora, também assistindo no cinema, é o tipo de filme que você tem que ter o DVD porque é realmente muito legal, fala a história da vida do Elton John, Richard Madden aparece e ele também está sendo contado. Temos também dois Henrys, Henry Cavill, super-homem, ok, dá pra entender porque pensariam nele, não é quem eu escolheria mas dá pra entender, e Henry Golding, que seria um 007 asiático. Henry Golding fez algumas coisas aí, ficou meio famoso, mas talvez você não conheça. Ele tá em Snake Eyes, que é um spin-off do G.I. Joe, pra quem gosta de G.I. Joe. E também foi protagonista de Crazy Rich Asians, que foi um filme que ganhou bastante repercussão. No Brasil, acho que nem tanto. Eu cheguei a assistir também no cinema. Isso antes da pandemia. E, cara, é um filme bem legalzinho, assim, sabe? Acho que foi meio que uma pena as galera aqui não ter dado tanta atenção. Mas ele era protagonista ele também fez um filme com a Emilia Clarke, também de Game of Thrones. Que é um filme que chama Last Christmas Que tem realmente a ver com a música do George Michael Não é uma coincidência E de repente a gente ainda vai assistir Numa sessão da tarde aí Quem mais temos ainda na nossa lista? Michael Fassbender Um minuto para suspiros Porque Fassbender é um homem, gente, maravilhoso Não vou nem ficar muito tempo nele não Mas ele também tá sendo cotado Acho justo, acho que ele poderia ser um bom 007 Não seria tão revolucionário Mas me convenceria com certeza e temos também, fechando aqui os nomes mais cotados, Regijan Page, protagonista de Bridgerton. Ele era um visconde? Eu fico ainda meio confusa. Mas, né? T- sim. A gente. Olha, eu vou dizer que eu não me importaria de ser a Money Penny de nenhum deles, sendo muito sincero. Mas também rolam uns boatos de termos talvez um 007, ou uma 007, na verdade. E no próprio No Time to Die. Eles brincam um pouco com isso. Porque no No Time To Die a gente tem Lashana Lynch interpretando o nome. Que é uma nova gente da MI6. E você sabe quando você troca de telefone e celular e aposenta seu número e depois outra pessoa pega seu número pela portabilidade? Com James Bond isso também acontece. James Bond se aposentou. Então outra pessoa pega o número de 007. E quem é? Nome. E aí tem algumas cenas até legazinhas, que eles ficam meio que com umas rusgas aí, né? Trocam umas farpas, brigam um pouquinho e tal, fazem umas piadinhas desse tipo, tipo, ah, você me trocou, poxa vida, a cama nem tinha esfriado ainda, já deram meu número pra outra pessoa. Mas sim, ela faz a 007, depois que o número dele é aposentado. Então... Não sei, talvez a gente tenha uma Jane Bond, ou apenas uma pessoa com outro nome, que será um novo 007, e será uma mulher, nesse caso uma mulher negra. Poderia ser? É interessante, tem com certeza a minha curiosidade. Lachana Lynch, pra quem não conhece, eu não conhecia, ela fez Capitã Marvel, e ela tava numa série que, gente, eu já tinha escutado falar nessa série... Ela foi protagonista de uma série, digo foi porque eu acho que essa série só rodou entre 2016 e 2017, eu não tenho certeza. Mas é uma série chamada Still Star-Crossed, que, como já fica aí a dica no nome, é um drama que era tipo a continuação de Romeu e Julieta. Ah, mas como assim? É o que acontece depois que, que Romeu e Julieta morrem. E pelo amor de Deus, não venha me dizer que fala que o meu morre morrem é spoiler. Porque é talvez o, me- o menor <risos> spoiler da face da Terra esse. E assim, acho uma premissa interessante. Eu tenho um pouco de curiosidade de assistir essa série, mas eu não faço a menor ideia de onde eu poderia assistir ela. Porque eu acho que não vingou muito. E assim, não ouvi falar muito nessa série. Mas ela era protagonista. Uma curiosidade é que... Cara, eu lembro... De ouvir falar, quer dizer, ouvir falar não, né? Não tava, tipo, jantando com ela e ela comentou. Mas eu lembro de ler a Shonda Rhimes falando sobre essa série. Porque essa série é produzida pela Shonda Land, que é a produtora da Shonda. E, pelo amor de Deus, não me faça explicar quem é Shonda Rhimes. Dá teus pulos, dá um Google, porque, gente, ela é uma mulher que não precisa de introdução. Então eu já tinha meio que ouvido falar nessa série, e agora fiquei pensando... Será que é boa? O que será que aconteceu? Por que não foi pra frente? Mas LaShana Lynch, que faz o nome nesse filme, era a protagonista de Steel Starcrossed, que foi produzida pela Shonda Land. Fica aí essa curiosidade também. E aí, tem sempre a possibilidade, gente, de colocar Michael Scott de Threat Level Midnight como James Bond. Também (risos) acho super válido. Eu, como fã de The Office, acho que seria muito legal. Fechando 007, a gente tem a trilha de Billie Eilish. Eu talvez seja muito cringe pra gostar muito da Billie Eilish. É uma música legal, não tenho nada contra, absolutamente nada contra. Mas eu não teria necessariamente escolhido ela. Ah, quem você escolheria? Cara, talvez Lady Gaga. Vou jogar aqui essa ideia. Eu gosto muito da Lady Gaga, inclusive, nos trabalhos que ela faz com o Tony Bennett. É, adoro Tony Bennett, meu pai ouvia muito Tony Bennett. Então eu teria, talvez, chamado a Gaga. De repente até chamaram e ela recusou, a gente não sabe. Mas não teria sido legal? Quem vocês acham que poderia ter feito também a trilha? Porque as últimas duas não gostei tanto, não. Não é que foi ruim, mas não teriam sido as minhas escolhas. Mas temos aí a trilha de bilhete no 007. Sem tempo para morrer. Sem tempo, irmão. E é isso, gente. Mas olha... Se despeçam do Daniel Craig, vão lá, assistam o um filme, deem uma chance, tirem as suas próprias conclusões. Um filme do James Bond é sempre um filme do James Bond. E aí, vocês concordam, não concordam? Acham que eu falei um monte de besteira e o filme é horrível e ninguém tem que assistir? Me contem depois. <risos> Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, vocês também já ouviram falar dos filmes sobre o assassinato da família Von Richthofen? Já há algumas semanas foi lançado na Prime Video. Dois filmes, né, cada um contando uma versão sobre essa história que aconteceu em 2002. Pra quem não lembra, eu já era ali uma adolescente nessa época, foi uma história realmente de muito impacto. Muitas pessoas falavam sobre isso. É o tipo de caso... Que ganhou tanta repercussão e entrou tanto para a história mesmo do país, né, de certa forma, que até hoje as pessoas lembram, as pessoas lembram do nome. Eu lembro de ter visto, inclusive, se não me engano, no Fantástico, reportagens de alguns anos depois, o que aconteceu com as pessoas, o que aconteceu com a Suzane, a vida dela na cadeia e tudo mais. Mas foi um caso que ganhou muita repercussão. E agora no Prime Vídeo, existem então os filmes A Menina que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais, cada um contando uma versão da história dos dois. Os filmes foram dirigidos por Maurício Essa e tem roteiro de Ilana Casoy e Rafael Montes. Bom, acho que muita gente já assistiu esse filme. É complicado porque é claro que aconteceu muita coisa depois mesmo né, do dia do assassinato e os filmes, que cada um tem mais ou menos uma hora e meia, contam somente até ali o dia do assassinato, né? Começa, na verdade, com cenas ali no tribunal. Tanto do Daniel Cravinhos, que era o namorado, quanto da Suzane, né? Que é a menina que teoricamente matou os pais, né? Bom, matou, né, gente? A gente sabe. Mas são eles ali falando que eles vão contar, a cada um a sua versão da história, e é isso que eles fazem. Eu achei muito interessante. Eu não tinha visto nenhum outro filme é, seguindo, assim, mais ou menos essa ideia de ter. Um filme contando uma versão e depois outro filme contando uma outra versão da mesma história, então eu achei um formato muito legal. Eu lembro que já há algum tempo também tava para ser lançado esse filme. Eu lembro de no trabalho comentar com o pessoal sobre esse lançamento. Todo mundo tava bastante ansioso para ver o filme, né? Saber como seria a história. Justamente porque é algo que as pessoas comentaram muito na época, que é muito um... um caso muito, muito conhecido. E é complicado você passar realmente sobre todos os pontos importantes, né? Eu cheguei a ver algumas matérias em que falaram que não, não foi tão, tão fiel à realidade, que poderiam ter incluído outras, outros fatos importantes, que parece que ela deu uma festa de aniversário no dia do enterro dos pais, mas eu acho que é, é meio que de se esperar mesmo que existam alguns buracos, muita gente vai querer opinar. Tenho realmente muita informação, muita história para contar ainda desses casos, e eu achei assim. Eu diria que são, são filmes bons. Eu com certeza consigo pensar em algumas formas que a história poderia ter sido contada de uma forma melhor. Mas são bons filmes que, que prendem realmente. Eu achei que foram bem interpretados. O, o cara que interpreta o Daniel Cravinhos, inclusive, eu diria que é um pouco melhor. É Leonardo Bittencourt, o nome dele, se não me engano. Tem Clara Carla Dias fazendo a Suzanne von Stoffen. Mas tem um, tem um elenco bacana. Eu acho que a história é bem contada. E, assim, é um pouco complicado até de assistir, porque você vê ali algumas situações, na versão dela, ela relata que vivia meio que um relacionamento abusivo com ele, que ele só queria saber do dinheiro dela e ficava manipulando ela pra fazer as vontades dele, comprar as coisas dele. Então, tem algumas cenas que realmente são meio difíceis, assim, de digerir, porque você fica, é, muitas vezes, colocando ali no lugar dele situações que você já ouviu falar, situações, às vezes, que a própria pessoa viveu. Então, é um pouco difícil mesmo de assistir, além, claro, de toda a história em si, né? Do assassinato da, dos pais e, e da frieza que envolve isso, né? Você imagina, não é só você um dia virar e falar, ah, acho que eu vou matar meus pais. É muito mais do que isso, né? Eu não tenho nenhuma propriedade como médica ou investigador da polícia, qualquer coisa do tipo, para falar sobre isso, mas... o que eu fico imaginando nesses casos é que você tem que tomar várias decisões, né? Não é só uma hora você virar e atirar na pessoa. Foi uma coisa... E os filmes mostram isso nas duas versões. Bem premeditada, calculada, planejada, que envolveu mais de uma pessoa, e, e toda a história em relação ao irmão, o que, o que iam contar pro irmão, onde iam deixar o irmão e deixar toda a situação ali favorável para que aquele crime fosse cometido, então é realmente algo que não é para você assistir (risos) num domingo à tarde, né, quando você quer dar uma relaxada, são histórias pesadas, são histórias densas, eu inclusive não assisti os dois na sequência, eu assisti em dias separados, porque realmente estava meio pesado para mim. E é interessante também isso. Eu até perguntei para um amigo meu em que ordem deveria ser assistida, mas a verdade é que não tem muito uma ordem certa. Você não precisa assistir primeiro a versão da Suzane ou a primeira versão dele, porque realmente os dois filmes se sustentam sozinhos. Então você pode escolher aí, ouvinte, a ordem que você achar que faz mais sentido para você dos filmes. Mas assim, sempre vão ter coisas que, que poderiam ter ter acontecido de forma diferente, né? Que poderiam ter sido feitas de forma diferente. Eu fiquei me perguntando aqui se não teria sido, talvez, o caso de ter feito uma minissérie. E e mostrar também um pouco da versão, talvez, da polícia, né? Que investigou o caso. Então, como foi pra eles essa investigação. O o que eles levantaram. Seria, talvez, uma terceira versão. A minha madrinha dizia que toda história tem três versões. De um, do outro e a verdade. Então, Poderia talvez ter sido interessante explorar um pouco mais esse formato, ver o que os policiais teriam pensado. E algo que eu acho que teria sido muito legal também, até pensando em como ele se envolveu no namoro da irmã, teria sido trazer a versão do Andrés dessa história. Então, vamos supor que seja uma série, a gente tivesse ali um episódio só da versão do André de como foi pra ele, aquele período, né, o que ele vivenciou com o namorado da irmã com a irmã, o que ele via do relacionamento deles, porque, infelizmente, a versão dos pais a gente não vai ter como saber, mas o que ele viveu também depois, porque eu fiz uma pesquisa aqui, gente, e é, é muito triste mesmo, né? Claro que é muito triste você perder seus pais, ainda mais os dois no, no mesmo dia, na mesma circunstância, numa circunstância tão violenta, ainda por cima isso tá relacionado a alguém da sua família, a sua irmã ter planejado isso, Pessoa, uma pessoa que você confia plenamente a sua vida inteira, né? Uma das pessoas em que você mais confia. Mas também saber que aquilo aconteceu dentro da sua própria casa, né? Então, realmente não, não tem como a pessoa... É, seguir a vida como se não tivesse acontecido. E, e aconteceram muitas coisas realmente na vida do Andrés. Depois, quem tiver interesse pode dar uma pesquisada, eu vi algumas matérias sobre, mas é bem triste mesmo, tudo que ele viveu, até mesmo depois, e na época parece que havia até algumas pessoas que questionavam se ele não estaria envolvido no crime, se ele não tinha participado, então com certeza não foi algo fácil ali de lidar. Ele chegou a estudar, ele ele tem uma vida acadêmica, pelo que eu vi, fantástica, assim, ele chegou até a fazer um doutorado na USP em química e, e recebeu elogios dos professores e tudo mais, mas é, depois de algum tempo, parece que ele meio que sumiu, as pessoas não tiveram muitas notícias, não sabem muito bem o que aconteceu, e numa circunstância ali, ele foi encontrado dormindo numa casa invadida, não tava querendo se identificar, não queria falar sobre a vida dele, o que é até que compreensível, né? Foi levado para uma clínica de reabilitação, enfim, é uma, é uma história realmente muito triste aí que a gente que a gente imagina que ele tenha passado, mas fica a recomendação então, assistam, vejam o que vocês acham, como eu disse, é denso, é pesado, não é um tema leve, mas a gente tem também que, né, dar um apoio para as as produções locais, para o cinema nacional, É é um filme que eu acredito que até deve ter uma boa repercussão internacional, tá no catálogo da Prime Video, Não tenho os números internacionais, mas acho que vale a pena depois eu dar uma pesquisada e trazer pra vocês se vocês acharem legal. Tenho certeza que muitas pessoas já assistiram, então depois comentem o que vocês acham, se vocês acharam que foi legal, se não foi, se foi bem escrito, se vocês sentiram falta de muita informação, o que vocês acham da ideia aí de, de repente, ter transformado numa minissérie, ter trazido um pouco mais de informações. Eu acho que poderia ter sido bem legal. Agora eu queria trazer para vocês algumas sugestões de filmes baseados em crimes reais, pegando aí a onda da menina que matou os pais e do menino que matou meus pais, quero saber depois a opinião de vocês, mas eu selecionei dois filmes que eu adoro, eu assisti mais de uma vez, baseados em crimes reais, Spotlight e Zodíaco, Spotlight, inclusive vencedor do Oscar. Mas, vamos começar de Zodíaco, porque Zodíaco teve até uma novidade que aconteceu aí esses dias. Porque o assassino do Zodíaco, aparentemente, foi identificado por uma equipe de investigadores independente, né? De jornalistas, detetives, oficiais da polícia, um grupo chamado Case Breakers, que parece que identificou com esse assassino. Mas, enfim, Zodíaco, o filme, cara, eu lembro que eu assisti num dia dos namorados... Muitos anos atrás, no cinema. Não namorava na época, claro, mas devo dizer que não foi o pior Dia dos Namorados que eu tive, não. De certa forma, passei o Dia dos Namorados aquela vez com o Mozão, porque sou completamente apaixonada pelo Jake Dylan Hall. Inclusive, nesse episódio falaremos de Jake duas vezes, então já dá pra entender que ele é um ator perfeito, gente. E assim. be the hill I will die on. Ninguém vai conseguir jamais me convencer do contrário. Ele é incrível, ele consegue interpretar mil papéis. Enfim, voltando ao Zodíaco. Além do dia que esse filme tem só estrela. Só, praticamente só tem gente famosa, até o figurante é famoso, é, é incrível assim. E além do dia que a gente tem Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Chloe Sevigny e por aí vai. O Dr. Green de ar também participa, é realmente um puta elenco. É um super suspense de 2007 do David Fincher, que fala justamente a história do assassino do Zodíaco. David Fincher, quem não lembra ou não sabe, é um super diretor. Ele fez alguns alguns filmes muito, muito famosos, que com certeza vocês já ouviram falar se ainda não assistiram. Foi o diretor de Seven, Sete Pecados Capitais, com o Brad Pitt. Ai, gente, eu sempre lembro daquela cena da, da caixa, mas enfim... Não darei spoilers. Garota Exemplar, filmaço também, super recomendo. E A Rede Social, que é aquele filme que conta justamente a história sobre os primórdios do Facebook e Mark Zuckerberg sendo um filho da puta ou não. E temos Andrew Garfield fazendo um brasileiro, Andrew Garfield alon. um beijo pra você, Andrew Garfield. E bom, quem foi o assassino do Zodíaco? Depois vocês podem pesquisar a respeito, tem o livro, mas ele foi um assassino é um serial killer, na verdade, né, que cometeu crimes ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, no norte da Califórnia, e ele te- teve uma peculiaridade, né, e que é, ele escrevia cartas enigmáticas, criptografadas, usando letras, usando símbolos, que depois é, foram publicadas por alguns jornais, né, ele enviava para jornais essas cartas, é, mandou para o São Francisco Chronicle na época, e depois os jornais chegaram a publicar para que as pessoas conseguissem decifrar e e entender ali o que estava escrito nessas cartas. E foi aí então que... Robert Graysmith, que é o personagem do Jake, que era um cartunista na época no jornal, conheceu a história ali do zodíaco e virou, assim, obcecado mesmo em, em resolver esse caso. Que é um caso que na verdade não foi resolvido, né? Não sei se vocês lembram daquela série Cold Case, eu adorava aquela série Cold Case, gente, olha, excelente. Fica fica a dica, de vez em quando eu assisto aí uns episódios, ele virou praticamente um Cold Case, né? As pessoas não conseguiram identificar quem era o assassino, mesmo com alguns poucos sobreviventes, ainda assim, não, não foi uma investigação fácil, não encontravam quem era o cara. No filme, eles meio que levam a crer que é uma pessoa, mas de acordo com esses Case Breakers, aparentemente não foi. Mas assim, ele ficou... O Robert Graysmith, depois que foi quem escreveu até o livro sobre assassino zodíaco, ficou realmente é, obcecado. Ele, inclusive, assina o roteiro junto com o James Vanderbilt. E a história é justamente essa. E tem algo muito legal que eu acho que faltou, talvez, no... na menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, que é trazer a perspectiva das pessoas que estavam investigando a história, né? Não só quem estava realmente ali envolvida, não é a história do assassino é a história dessas pessoas, né, o Mark Ruffalo faz um policial, um investigador, o Robert Downey Jr. é um cara que trabalhava lá no jornal, né, no São Francisco Chronicle, junto com o Robert Gray Smith, e cuidava das colunas de crimes, então todos os esforços dessas pessoas em tentarem descobrir quem era esse cara, né, que matou ali várias pessoas. E, e ele aparentemente foi identificado depois de 50 anos por essa equipe independente, como eu falei. É, no filme, você fica muito com a impressão de que o assassino era um cara chamado Arthur Lee Allen. E gente, esse filme, vocês. cara, é muito tenso em vários momentos. É praticamente aquela tensão de você ficar gritando com a tela do cinema quando, sei lá, a mocinha entra sozinha por um beco. E você fica gritando, idiota, o que você tá fazendo? Sai daí! Eu lembro muito bem de uma cena com o Jake, que ele vai visitar um cara que poderia ser o assassino, porque eles concluem lá, enfim, não contarei, mas ele chega meio que à conclusão que esse cara poderia ser o assassino e vai na casa desse cara e você fica misericórdia, o que você tá fazendo e aí? O cara tranca a porta, você pensa, ai meu Deus, Jake, sai daí, Jake, o que vai acontecer agora com você, meu Deus? Você fica assim, naquela tensão, super se colocando no no lugar das pessoas, né? E ele tem também todo um drama com a mulher e ex-mulher depois, na época, porque ela fala, você precisa saber, esquecer isso aí, cara. Deixa a polícia fazer o trabalho dela, isso não tem nada a ver com isso. E ele não consegue, ele quer saber e você entra muito nessa. E aí, no filme, eles meio que dão a entender que o principal suspeito seria esse tal de Arthur Lee Allen aí, né? Porém, tivemos essa novidade, né, dos Case Breakers, que parece que identificaram o assassino depois de décadas, como sendo, na verdade, um cara chamado Gary Francis Post, que, na verdade, já morreu, morreu em 2018, mas de acordo com esse time aí de jornalistas, detetives, oficiais da polícia e tudo mais, pela investigação deles teria sido esse cargo assassino do zodíaco, que teria matado aí quase 30 pessoas, e não foi pego por anos e anos e anos, e ficou... A polícia ainda não confirmou, tá, se é realmente ele ou não, não concluíram nada, foi só essa investigação independente mesmo, mas... Tudo leva a crer que depois de décadas descobriram quem é esse assassino, então fica aí, zodíaco, filmaço, um super elenco. Quem gosta dessas histórias de crimes reais vai gostar, mas também é um um super suspense do David Fincher. Fica a dica aí pra vocês, procurem depois nos streamings e assistam, porque ó, é um filme maravilhoso, maravilhoso. Jake não decepciona jamais, gente, não adianta. E como segunda indicação de filmes baseados em crimes reais, nada menos, nada mais do que Spotlight. Spotlight, gente, eu também já assisti várias vezes. É um outro filme que eu digo que é quase um filme perfeito, porque realmente a história é muito bem contada, você se envolve muito com as histórias, você tem vários personagens super interessantes e realmente esféricos, né? Que não são só... Não tem só um lado de uma personalidade, as pessoas têm as suas falhas, as suas hipocrisias e N lados ali delas, né? Então é um filmaço também. É é baseado num caso real também, né? Inclusive esse elenco... Deixa eu falar primeiro do elenco, gente. Temos Mark Ruffalo novamente. Mark Ruffalo aparecendo novamente aqui, porque ele é simplesmente maravilhoso. Inclusive, ele tem uma das melhores falas do cinema, na minha opinião que pra mim, olha, marcou demais, eu repito até hoje, que não existe circunstância pra eu repetir isso, não é uma uma frasezinha que eu posso ali inserir a qualquer momento, versátil. Mas tem um momento em que Mark falou entrega absolutamente tudo neste filme, que é quando ele quer publicar a história e o editor tá falando pra ele, não, a gente tem que esperar porque a gente vai conseguir chegar numa pessoa com um nome maior dentro da igreja, e a gente tem que esperar, a gente não pode ainda soltar essa história, vamos esperar, vamos esperar, que não sei o que, arquidiocese. E ele, morrendo de raiva, como todos nós a esse ponto do filme já estamos também, fala, eles sabiam e eles deixaram acontecer com crianças. E Mark Ruffalo maravilhoso, faz um papel muito melhor entregando essa frase do que eu farei em toda a minha vida. Mas nunca mais esqueci, e ele tá fantástico nesse filme, apenas fantástico. Então temos Ruffalo, temos Michael Keaton, temos Rachel McAdams, que aqui faz um papel totalmente diferente das comédias românticas que a gente está acostumado a ver, ela interpretar. E assim, N mil pessoas famosas também. Esse é um outro filme que até os figurantes são famosos, é incrível, de verdade. O elenco inclusive ganhou o SAG de performance por um elenco, né? Que o SAG, pra quem não sabe, é uma premiação um pouco diferente, não é que nem o Oscar. Ele é o Screen Actor Guild Award e eles costumam dar premiações para o trabalho em elenco todo, tanto em comédia quanto em drama. E Spotlight ganhou é, esse prêmio né, de, de performance pelo elenco num filme, num longa-metragem. É, então Spotlight, para quem não sabe, é baseado numa história real, real de um escândalo que aconteceu de abuso infantil dentro da igreja católica da cidade de Boston. Cidade de Boston, como a gente sabe, super católica, né? Tem muitos ali imigrantes irlandeses e tudo mais. É uma cidade que tem muita igreja, o pessoal é muito, muito católico e ligado à igreja, frequenta a igreja e tudo mais. Isso lembra até um pouco aqui a nossa realidade mesmo no Brasil. E aí o jornal Boston Globe tem esse time de repórteres, né? Que faz investigações e é receberam uma denúncia, começaram a investigar, e depois eles foram descobrindo mais e mais fatos dentro dessa história, que haviam histórias ali é, que a equipe descobriu que, assim, tinham acontecido até 10 anos antes, né? É, essa investigação aconteceu em 2001, mas conforme eles foram recebendo as denúncias, eles chegaram a história de até mesmo 10 anos antes da, daquilo que eles começaram a investigar. E Spotlight era o nome, então, dessa equipe. Eles descobrem essas histórias, que foram acobertadas pela arquidiocese, e começam, então, a ir atrás, atrás, a investigar os padres, a procurar os registros da igreja para entender, afinal de contas, o que acontecia com os padres, né, depois que aconteciam esses escândalos, porque muitas vítimas chegavam a denunciar, então... O que acontecia depois? Eles continuavam sendo padres? É, o que acontecia? E eles, inclusive, chegam ali no momento da investigação a identificar que muitas vezes esses padres eram simplesmente mandados para outra paróquia. Aparecia ali que a pessoa tava num. como se fosse num sabático, né? Usando meio que um humor negro, assim, mas que a pessoa tava, tinha saído de uma licença e depois aparecia numa outra paróquia. Né? Então, assim foram totalmente omissos, realmente não não tomaram nenhuma providência minimamente aceitável para essas circunstâncias e é uma super história o Boston Globe ganhou inclusive um prêmio Pulitzer em 2003 um pouco depois de terem né, divulgado as histórias e o prêmio que eles ganharam foi de serviço ao público, como exemplo distinto de serviço ao público por um jornal Muito legal. O trabalho foi publicado pelo jornal em 2002, e um dos títulos da matéria, título de curiosidade, foi A Igreja Permitiu Abuso de Padres por Anos. A Arquidiocese, mesmo sabendo, enviou o padre de paróquia para a paróquia. Pois é, então quem se interessar, dá até pra procurar depois as histórias que foram publicadas pelo jornal, mas é uma história real, e realmente foi premiado. E a gente teve, então, o filme que tem o roteiro de, do Josh Singer, é um filme do Tom McCarthy, é, Josh Singer que também trabalhou em The Post, que é um, um outro filme super legal, com a Meryl Streep e o Tom Hanks, e ganhou Oscar, gente, achei super merecido, eles é, ganharam dois Oscars, melhor filme, e melhor roteiro original, e também ganharam o BAFTA de roteiro, então assim, é uma super história é mais uma história, claro, super triste, né? Que causa muita revolta, ninguém quer que essas coisas estejam acontecendo, né? A gente preferiria, claro, que nada disso nunca tivesse acontecido como ninguém e não existisse nem é, essas denúncias feitas pelo Globe, como também não existisse a história para que o filme pudesse ser baseado. Mas, infelizmente, a história existe e é muito bem contado aqui nesse filme. Fica a dica, então, pra vocês. Spotlight e Zodíaco... Super elenco, super histórias, muito bem dirigidas, ótimos roteiros, premiados, histórias super importantes e envolventes. Fica aí então a dica para você, meu queridíssimo ouvinte. Conte também depois o que vocês acharam, se encontraram nos streamings, se gostaram, jamais vão incentivar a pirataria. Então, dividam depois com a gente em que streaming vocês encontraram, como vocês assistiram, se assistiram... Com a família, numa tarde chuvosa, que nem é nesse momento, quando estou gravando aqui essas dicas para vocês. Se chamaram os amigos para assistir, se gostaram tanto que depois indicaram para outras pessoas, mas essas são as dicas então de filmes baseados em crimes reais para vocês. Meus bens, vamos falar de adaptações de filmes? Eu trouxe aqui dois que eu assisti recentemente. Um que tá na Netflix, O Culpado, com o Jake Gyllenhaal, O Amor da Minha Vida, que não à toa aparece duas vezes nesse podcast. E Colda No Ritmo do Coração, que tá no cinema. Então, essas duas adaptações de filmes que eu assisti recentemente eu achei muito legal. queria trazer algumas curiosidades, falar um pouco sobre os filmes pra vocês e ficar a recomendação aí. Então, Colda que traduziram como O Ritmo do Coração... Tá nos cinemas no Brasil. Pra quem mora em São Paulo, você vai conseguir assistir no Reserva Cultural, provavelmente. Caso ainda esteja em cartaz. Mas eu queria muito que tivesse chegado a mais salas de cinema, porque é um filme bem bacana. Ele é, na verdade, um remake de um filme de 2014 que chama Família Belier. E eu já tinha ouvido falar desse filme. Eu lembro que quando eu assisti o thriller desse remake, que é um remake americano, eu pensei, nossa, mas eu reconheço essa história. Não é aquela história que tinha me contado há um tempo atrás? Enfim, você se tiver pensado que nem eu estará correta, porque realmente é um remake. E chama Coda em inglês, porque Coda, na verdade, é a abreviação de Children of Deaf Adult. Que é, assim como a, a personagem principal, um filho de, de, com pais surdos, né? Com um ou mais pais surdos, que é o caso da Ruby, que é a personagem principal aqui. Então qual é a história do Coda? A Ruby é uma adolescente tá no colegial, os pais são surdos, o irmão dela também é surdo, e eles trabalham juntos e fazem tudo sempre juntos, porque ela é a única ali do núcleo familiar deles que consegue é, ouvir, né, e se comunicar com as pessoas. Então, eles trabalham, por exemplo, num barco de pesca, e ela tá sempre lá com a família é, traduzindo, né, e fazendo toda a interpretação de sinais, fazendo as negociações com os chefes, com as pessoas lá da cooperativa deles... E tudo que eles fazem é em família, eles fazem tudo sempre juntos, mas ao mesmo tempo ela se sente meio que um peixinho fora d'água, né? E a Ruby ama cantar, ela adora música, ela ama cantar, mas isso é uma coisa que ela faz sozinha. E de certa forma até por um período assim esconde, até que ela resolve entrar pro coral da escola. E ela ama cantar o professor, inclusive do coral pergunta para ela num momento que aparece no trailer, então não é spoiler, que eu achei muito bonito. Ele pergunta, como você se sente cantando? Porque ela tá justamente pensando em em desistir, né? Ah, isso não vai dar certo, eu nem sei se se eu sou boa. E tem alguns momentos cômicos, inclusive, né? Porque os pais não conseguem saber se ela é boa. Então, eles ficam um pouco preocupados de... Nossa, e se ela tentar, né? Fazer o teste e não passar? A gente nem sabe se ela é boa nisso ou não. De repente, ela vai se decepcionar. E o professor pergunta, como você se sente cantando? E aí, ela faz um sinal... Como se fosse uma pessoinha, assim, flutuando no ar. Que eu achei muito bonito. E é realmente, gente, maravilhoso, né? Quem gosta de arte, quem gosta de cinema, quem gosta de TV ou música... Entende muito bem isso. Quando você entra em contato com uma obra que realmente transporta você. E é isso que a Ruby sente. Então, ela... Ali na família dela, é a única pessoa que ouve e quer cantar. E, E o filme fala justamente sobre isso, né, a jornada dela resolvendo, afinal, o que ela quer fazer, se ela quer continuar fazendo tudo com a família dela, se ela quer se destacar e seguir esse sentimento que ela tem pela música e entra no coral e tem umas cenas muito bonitas eu confesso para vocês que eu chorei bastante porque ela numa determinada hora canta uma música da Johnny Mitchell que eu adoro, que aparece inclusive em Simplesmente Amor que é outro filme que eu amo então nessa hora aqui, depois de tudo, isso acontece mais para frente no filme, né, então você tá acompanhando já toda a história, todos os obstáculos e tal, ela tentando conversar com a família e se explicar e, e a resistência que a família tem também de meio que perdê-la de certa forma pra música e tudo mais, e aí chega e ela canta essa música e, enfim é um momento bem bonito do filme, quem for assistir, preste atenção porque você provavelmente também vai chorar bastante, se emocionar bastante mas é, a gente tem no elenco então uma pessoa que você provavelmente vai reconhecer, que é a Marley Madeline. Ela faz a mãe da Vube, né? Uma, um dos personagens principais. E a Marley Madeline é, na verdade, surda. Ela perdeu boa parte da audição ainda quando ela era bebê. E você vai reconhecer. Ela é aquela atriz que você olha e fala: Ah, eu lembro dela de. Pois é, você vai lembrar dela de algum lugar. Ela fez Glee, ela fez The West Wing, ela fez Quântico, ela fez Family Guy, ela fez Law and Order. E ela, inclusive, ganhou um Oscar pelo filme Filhos do Silêncio, em 1986. Então você vai reconhecer ela, com certeza. E Colda, só pra fechar, foi escrita e dirigida por uma mulher, pela Sean Heather, que também trabalhou em Oranges The New Black. E foi escrito, claro, junto com os roteiristas do filme original, que, como eu falei, é um filme de 2014 que foi gravado na França e na Bélgica e chama Família Bellière. Confesso que eu não assisti o filme A Família Bélière. Pretendo assistir na minha lista, deve ser realmente tão bonitinho quanto o remake, mas o remake você pode assistir, então, no cinema. Bem em Sessão da Tarde, pra dar aquele calorzinho no coração. Indico fortemente, principalmente se você gosta de música, se você se emociona com música, e também que nem a Ruby se sente aí levitando... Quando você assiste um filme que você gosta, um filme bonito, escuta uma música que você gosta e tudo mais. E a segunda adaptação que eu vou trazer pra vocês, já vou vou entrar nela já. Sou completamente apaixonada pelo Jake Gyllenhaal. Preciso dizer, se você me conhece, você já sabe disso. Se você me conhece e não sabia disso, você não me conhece tão bem quanto você acha. Mas sou completamente apaixonada por ele. Isso precisa ser dito antes de eu falar sobre o culpado, porque ele é a estrela de O Culpado. Porque, gente, é um amor de anos. Eu me apaixonei por ele assistindo Jimmy Bolha. Sim. Nossa, mas Jimmy Bolha, aquele filme onde ele é um adolescente que vive numa bolha, porque ele não tem praticamente nenhuma defesa, né? Eu não lembro exatamente qual é a doença que ele tem, mas, assim... Ele não tem imunidade, praticamente. Ele vive dentro de uma... Sim, foi nesse filme. Eu olhei e falei, você será um grande ator. Você... você um dia será indicado ao Oscar, eu tenho certeza. Você será capaz de interpretar qualquer tipo de personagem, qualquer tipo de gênero. Eu vi nos olhos dele. em me que ele seria um grande ator, além de ter achado ele incrivelmente belo. Porque ele realmente é um homem lindo, gente, sabemos. Temos que assumir. E um senso de amor incrível. Enfim, gente esse é o meu relato emocionado do dia, eu sou completamente apaixonada pelo Jake Gyllenhaal, Jake, se algum dia você quiser, me liga eu realmente te amo, sei até sua letração, letra seu sobrenome e estarei esperando pelo seu contato nunca conheci Jake quero acreditar que um dia cheguei perto porque numa viagem eu depois descobri que onde eu tava ficando no Airbnb, que eu tava ficando, era muito perto da casa da irmã dele, Meg Gyllenhaal que inclusive é casada com um dos irmãos, Sarah's Gardner que também está em Ocupado. Então vamos falar sobre o filme em si, gente. Chegando no meu relato emocionado. The Guilty Ocupado. É também uma um remake, uma adaptação. Né? É baseado, na verdade, num filme dinamarquês. Então me perdoem que eu não vou saber ler esse nome corretamente. Me corrijam depois se vocês souberem como eu tenho que pronunciar isso da forma correta. Mas o filme original é chama Den Skilled. Me arrisquei aqui, gente. É, o Culpado foi dirigido pelo Antoine Fuqua, com quem o Jake já trabalhou em Southpaw, que aquele filme que ele faz um boxeador que tem a Rachel McAdams, capaz que vocês já tenham assistido ou ouvido falar. E qual é a história, então? Gente, O Culpado. Gente, vocês já devem ter visto o trailer. É sensacional. É um daqueles filmes que praticamente só tem um personagem e o um roteiro e é isso, basicamente. Então o Jake faz um operador de telefone do 911, né, do, sei lá, 193-191 seria no Brasil e ele recebe ali as ligações das pessoas que estão passando por emergências, um belo dia ele, que não gosta na verdade de estar lá, porque ele era um um policial, ele tá meio que de castigo nesse posto recebe uma ligação de uma louça chamada Emily e no filme inteiro você não vê as outras pessoas, você só vê as pessoas que estão ali na salinha trabalhando com ele vê o próprio Jake, né graças a Deus. Nossa, que colírio para os olhos. Mas você não vê as pessoas que telefonam. Não é que corta a cena e mostra a Emily onde ela está. Não. Você praticamente exper- experiencia tudo como se você fosse realmente ele. Então você tá lá só ouvindo a voz da pessoa ligando. Ele recebe esse telefone de uma tal de Emily. E inclusive isso me lembrou aquele caso que teve no noticiário um tempo atrás de uma moça que tava apanhando do marido, passando por uma situação de abuso, e fingiu que tava ligando na pizzaria pra pedir uma pizza. Na verdade, tava ligando pra, pra polícia. É mais ou menos isso. Então, Emily liga e, indiretamente, explica pra ele que ela foi abduzida, que ela foi sequestrada por um cara. E aí, ele começa a fazer as perguntas. Não, finge que você tá falando com a sua filha, mas, tá bom, eu preciso saber em que carro você tá, pra onde você tá indo. Olhando... Você tá vendo fogo porque estão acontecendo incêndios? Ah, eu vou falar diversas cores. Quando eu falar a cor do carro que você tá, você diz... Ok. E ele vai e fala... Gente, só isso. É um super thriller, é um super suspense. Você não consegue se distrair em nenhum momento, porque senão você perde totalmente a história. Você fica ali naquela tensão. Só que aí, o que a gente precisa levar em consideração, né? O filme é basicamente isso. Ele atendendo o chamado dela... E mil coisas acontecem no meio do caminho, né? E você ali querendo saber, afinal, de quando isso tá acontecendo, vai salvar ela não vai? Quem é esse cara que pegou ela? Qual é a história? O que tá acontecendo? Ela tem filhos? Ela não tem? Como vão ficar essas crianças? Para onde eles estão indo e tudo mais? Como o nome já meio que dá a dica, né? Você já imagina, ah, quem será que é o culpado? Tem alguma pegadinha aí? O culpado é realmente quem parece ser o culpado. O culpado é Jake. O culpado é o cara do lado do Jake. O culpado... Quem é o culpado? Tem apenas um culpado? Enfim. É toda uma grande viagem. Vocês precisam assistir pra entender melhor do que eu tô falando. Mas... Brinca muito com percepção. Brinca muito com... Você não estar ali na situação. Você tá ouvindo alguém te contar o que tá acontecendo. E... Uma pessoa que você não conhece. E como a nossa imaginação é poderosa. E preenche vários buracos, né, porque você logo passa a tirar várias conclusões com base naquilo que a moça tá falando no telefone, ou que outras pessoas ligam e contam no telefone e isso é a sua cabeça, não é necessariamente a verdade, não é necessariamente o que tá acontecendo ali então é muito interessante isso, e o Jake chegou a falar em entrevistas, inclusive que uma coisa que atraiu muito ele pro filme, foi também falar sobre saúde mental a saúde mental da pessoa que tá ali passando por uma situação super complicada. A saúde mental de quem está atendendo aquela pessoa e precisa estar tá com a saúde mental de lindo pra conseguir ajudar, orientar, manter a calma, saber ler bem a situação. E tem também um pouco a ver com a história em si. Depois assistam que vocês vão entender porque que eu tô... Não quero dar spoilers, mas... Logo vocês vão entender melhor porque que ele fala que o filme tem muito sobre saúde mental, e realmente tem. Então, o argumento é basicamente isso, ele é um operador de emergência da polícia, tá lá e tá no cargo, recebe essa ligação dessa mulher que foi sequestrada, só que é cheio de reviravoltas, cheio. Tá sempre acontecendo um monte de coisa, como o próprio nome já meio que deixa como dica. E e, e é muito bacana, assim, você realmente fica sempre muito, muito tenso. E eu vou ter que assistir esse filme de novo, gente, porque eu vim a descobrir fazendo minha pesquisa que tem vários famosos que fazem papéis que você não percebe que é uma pessoa famosa. Tem o Peter Sarsgaard, tem o Ethan Hawke, por exemplo, tem o Paul Dano também, que fazem personagens que ligam e falam com ele por telefone. Como não aparece ali o cara mesmo na tela, né, ele não tá lá contracenando, ele tá no telefone você não se toca, que é aquela pessoa, né? Você não reconhece a voz. Eu achei muito louco isso, então eu vou querer assistir de novo justamente pra fazer essa conexão e falar, ah, nossa, pode crer. Deveria ter percebido que era o Ethan Rock no telefone. Vacilei bastante. E a forma como esse filme foi gravado é muito legal também. Porque ele foi gravado em outubro de 2020, então no meio da pandemia, que a gente sabe que tem mil restrições. Mas o dia que falou com o Antônio falou, cara... Brother, a gente consegue gravar em cinco dias, tô, tô te falando, vai ser super seguro, só precisa praticamente de mim, né, então a gente consegue fazer isso com bastante segurança, seguindo o protocolo sanitário, vai ser sucesso, você top e tal, e aí eles foram, fizeram as movimentações deles, ligaram pra galera, E Ivanhock, que aí cara, como você tá, tudo bom? Como estão as filhas? Olha, bacana, hein, sua filha arrasando ali na, na série, bacana. Me fala uma coisa, como vai estar sua agenda pro dia tal? Faz um favor aí, tem um filme que eu tô fazendo, não quer participar. E aí, só não, fechou. Fecharam com a galera, gravaram o filme em 11 dias, super, super rápido. Todo mundo fica chocado quando ele fala que foi gravado em 11 dias. Não conseguiram gravar em 5, gravaram em 11. Fecharam lá a agenda, aquele negócio de produção, né? Então fechou e tal, vamos para cima, vai dar tudo certo. O set, tá tudo no esquema vai ser, a gente vai arrasar a gente vai fazer esse filme durante a pandemia e é um filme perfeito pra ser gravado durante a pandemia por causa do, do tipo de história e tal o que aconteceu? Quando estavam prestes a começar a gravar uma pessoa próxima do Antônio Foucault pegou covid e aí ferrou ferrou o rolê todo ah, mas por que? Não, vamos adiar não sei o quê. porque né complicado, cara, não vai poder estar no set, como que a gente vai fazer? Não, não dá, gente, pra adiar. Eu já, já fechei com toda a galera, o cronograma tá todo organizadinho aqui, eu não tenho como adiar, vai dar conflito de agenda, tem que rolar agora mesmo. Então, <risos> naturalmente, o que fizeram, resolveram colocar o diretor numa van estacionada a uma quadra de onde foi realmente gravado o filme numa van, porque ele tinha que ficar em isolamento, e o filme ia ser gravado em 11 dias, então não dava tempo de, sei lá, ele ficar no isolamento por duas semanas, e aí depois ir gravar o resto do filme pessoalmente, não, não ele ia ter que gravar como ele fez, né, dirigir tudo realmente à distância, então eles montaram uma van muito louca, uma van tipo do Scooby-Doo, com mini fios e e tudo mais, que era conectado, e ele ia vendo pelos monitores e, e ligava pro Jake, mandava as direções, e em alguns momentos, inclusive, eles se falavam pelo muro, assim, o, o diretor saía da avó ficava na calçada lá de fora do estúdio, Jake ia lá, subia numa escada e por cima do portão ali, conversava com o diretor, ah, foi da hora, muito bom, muito bom, não vai precisar gravar de novo não, gente, uma loucura. Mas conseguiram, gravaram, (risos) venceram, deu tudo certo. Deu pra gravar em 11 dias o filme, ninguém pegou covid, foi realmente super, super seguro. E tá aí, então, agora no Netflix, pra gente assistir. Assistam, me digam depois o que vocês acharam. Mas achei super legal, inclusive os atores que participavam, né? Porque é sempre ele ali recebendo as ligações, falando com as pessoas e tal. Participaram pelo Zoom Não foi só você que ficou na pandemia <risos> Fazendo um monte de ligação pelo Zoom Pelo Google Meet, pelo Teams E o caralho a quatro Os atores também, eles realmente ligavam pelo Zoom Eles não foram no set gravar O áudio, não Eles entravam realmente pelo Zoom Como se eles estivessem falando No telefone com o Jake De fato achei, Enfim Muito legal a forma como isso foi gravado Uma loucura, né? Claro que a gente gostaria que ninguém estivesse passando pela pandemia e todo mundo pudesse estar no set normalmente. Mas tudo acabou bem, gente. Ninguém ficou doente, foi gravado, tá na Netflix. Assistam O Culpado, com o grande amor da minha vida, Jake Gyllenhaal. Garanto pra vocês que não vai decepcionar. Tem um amigo que assistiu o original e disse que o original é melhor. Mas assim, gente, Jake não erra jamais. E por que não assistir os dois, né? Não tem essa, Gente. Acho ótimo. Agora, com a adaptação, com o remake, o que vai acontecer? Mais pessoas vão assistir o filme original. Então, por que ficar chateado? Vamos sou super a favor dos remakes e das adaptações, desde que sejam bem feitos. O culpado, eu achei que foi bem feito. E depois você, meu bem, vai me contar o que você achou, se você gostou ou não. Mas achei um filme Super te prende. Então, essas duas recomendações. Tem um que é mais tenso, que é uma coisa mais heterotópica, assim, pra assistir e tal... E violência e suspense e tudo mais Tem também uma outra indicação Mais calorzinho no coração Mais poética, de boa Pra você assistir Talvez no date, talvez não Talvez com um amigo seu, um momento mais família Mas ficam aí os, os dois remakes Que eu quis trazer pra vocês Que eu assisti recentemente Então, no ritmo do coração, que é o Koda Você pode assistir nos cinemas E The Guilty ocupado Vocês assistem na Netflix e venham depois falar o que vocês acharam, se vocês têm também recomendações de remakes, e podemos entrar numa polêmica, o remake ficou melhor que o original? Qual você gostou mais? Já digo que, intocáveis mil vezes eu assisti os dois, eu assisti também, na Amazon tem, com o Kevin Hart, e com o Brian Cranston, a adaptação, o remake americano, com a Nicole Kidman também, inclusive, mas gente, eu sou mil vezes o original, preciso dizer aqui, inclusive adoro aquele filme, já assisti várias vezes então em Intocáveis, por exemplo, eu fico com o original mas me digam nos outros remakes que vocês já assistiram vocês gostam mais do original, gostam do remake gostam dos dois, são a favor não são, depois no fim do ano a gente vai ter um outro remake de West Side Story mas aí gente, isso é pauta para um outro podcast é do Spielberg gente, eu amo eu amo o som de amo amor sobre o amor Mas, por enquanto, as recomendações são essas. Minhas estrelas do cinema, meus astros de Hollywood, até que chegamos, não é verdade? Estamos encerrando aqui, então. Nosso episódio piloto, nosso primeiro episódio do Audiwood, que não, não é o nome de uma balada sertaneja, mas eu sei que poderia ser, tenho consciência disso. Se você gosta de TV, gosta de cinema, gostou desse episódio, quer tirar dúvidas, quer desabafar, quer falar sobre isso, quer comentar, me procure no Instagram. Esse podcast não é famoso ainda o suficiente para ter um Instagram ou qualquer perfil na rede social próprio dele, mas você pode vir até mim. Venham até mim os de bom coração. Se der certo, se for um sucesso, ótimo. Se flopar, a gente finge que nunca aconteceu. Mas se você quiser conversar a respeito comigo, Fico à disposição para servi-los. Me procure no Instagram. O meu arroba é mariacarolinamsmdb. Muito fácil, vou repetir e vou ser letra dessa vez. Arroba mariacarolina. M de Michael Scott, S de Shonda Rhimes, M de Michael Scott. Novamente, D de Disney, B de Broadway. Me procure, vamos falar sobre TV, sobre cinema. Por favor, tente não me xingar. Eu tô num processo terapêutico, não seria muito bom pra mim. Eu sei que tá difícil pra todo mundo por causa da pandemia. Então, tente guardar os seus comentários negativos pra você mesmo, não é verdade? Não tem necessidade. E se você tiver gostado, mas não quiser conversar comigo, apenas quiser dividir com as pessoas, por favor, faça isso. Compartilhe com seu vizinho, com a pessoa que tá do seu lado no ônibus quando você tá indo pro trabalho, com os seus amigos, com os seus desafetos, por que não, com o crush com a arroba, fiquem à vontade. Eu espero que vocês tenham gostado, e se tudo der certo, a gente se vê numa próxima. E, como eu disse, se flopar, a gente finge que nunca aconteceu, que é justamente o que fazem no cinema e na TV, não é verdade? É isso, meus queridos, minhas estrelinhas. Fiquem com Deus, e a gente se vê numa próxima. Muito obrigada pela atenção, fui!